0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekenserie getiteld: Waar draait het om? In deze serie staan we stil bij onze missie en onze visie. Waar draait het om in de kerk? En waar draait het om in ons leven? We doen het samen. Dat is het thema van deze overdenking in deze aparte, coronastyle van dienst. En we gaan daarbij op bezoek bij Paulus, de apostel. Die zit, net als wij, ook in isolatie, in de gevangenis. En we gaan van Paulus leren, net als we dat vorige week al gedaan hebben, toen Wichelen ons heeft meegenomen naar het gebed van Paulus in Ephesians hoofdstuk 3. We gaan dat gebed vanmorgen opnieuw lezen en overdenken. Vorige week heeft Wichelen vooral stilgestaan bij het individuele aspect wat daarin naar voren komt. En vanmorgen zullen we vooral nadenken over het collectieve aspect en vandaar ook het thema samen. Ik spreek daarover vanuit mijn persoonlijke ervaring, eh, zoals het ook moet. Gods woord dat gaat eerst door mij heen of wie dan ook hier op zondag voorgaat in de meerkerk en zo hoort het ook. Ik preek vanuit mijn ervaring in de zending, wereldwijd, waar mijn vrouw en ik door de jaren heen zo ontzettend veel mensen hebben ontmoet en dat ik me herinner dat ik zo vaak tegen haar gezegd heb, wat maakt Jezus toch mooie mensen. We doen het samen. Maar ik spreek er ook uit vanuit mijn ervaring van het afgelopen jaar, dat ik na 42 jaar afscheid heb genomen van mijn lieve vrouw, ...en nu de eenzaamheid in huis heel erg voel. Hoe heb ik dat ervaren en hoe, hoe vind ik dat om daar nu over te spreken? En we gaan daar zo, gaan we dat allemaal horen. Um, het is dus uh, de tweede preek over Efeze hoofdstuk 3, het gebed van Paulus. Voor ons als gelovigen in Jezus geldt dat één en één drie is... Jezus belooft waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik in hun midden. Ik hoor een gallen, ik weet niet of je dat thuis ook hoort, maar... Er zijn er allemaal bij. Eén um, en één is drie. Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, bij één zijn, bij elkaar zijn, daar ben ik zelf in hun midden. Dat is het bijzondere van het samenkomen als gelovigen, wat we nu natuurlijk ontzettend missen, waarvan buitenkerkelijke ongelovigen zeggen, maar joh, dat kan je toch allemaal heel goed digitaal doen, dat is toch geen probleem. ...livestream, maar wij weten dat dat niet helemaal zo werkt. Je kijkt elkaar in de ogen en dan zie je iets van Jezus. Je hoort elkaar praten en dan, dan hoor je iets van Jezus. Je, 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 je bent met elkaar, je proeft elkaars karakter en elkaars houding... ...en dan, dan proef je iets van Jezus. En dat, dat gaat niet allemaal livestream, dat gaat niet allemaal digitaal. Maar twee, één of twee of drie... Uh, of waar twee of drie bij elkaar zijn, zegt Jezus, daar ben ik in hun midden. Dus één en één is drie. Dat is de achtergrond achter het gebed wat ik nu wil lezen uit Efeze hoofdstuk 3, vers 14 tot 21. In dit gebed bouwt Paulus voort op wat hij eerder in de brief heeft geschreven over joden en heidenen die door het geloof in Jezus samen zijn gekomen. Wonder boven wonder. En dan schrijft hij, in, of dan, dan lezen we dus in de brief... het gebed van Paulus in vers 14. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader... die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde... mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen... dat is individueel voor iedereen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof, dat is individueel, Christus kan gaan wonen in uw hart, dat is individueel, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen, dat is collectief, de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen. Die alle kennis te boven gaat. Opdat u collectief zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is om oneindig veel meer te doen. Dan wij vragen of bedenken aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Het is interessant om in dit gebed Paulus zijn hart te horen uitstorten. En om dan te zien dat hij bidt in vers 18, dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Wij spreken in drie dimensies. Paulus spreekt hier in vier dimensies. Ik vertaal dat maar even zo. Als we het hebben over de liefde van God uitgedrukt in Jezus Christus. In zijn, in zijn lijden, in zijn sterven. De verachtelijke kruisdood. Dat God dat allemaal gedaan heeft voor ons. De liefde van God. Dan zijn er drie dimensies: hoogte, lengte, breedte. Maar er is ook de inhoud, de kwaliteit. En dat is als het ware wat Paulus hier zegt. Het is ongelooflijk omvangrijk. En het is van een geweldige kwaliteit. Vier, vier dimensies, als het ware. En uh, dan zegt hij dat wij om die liefde van God ten volle te kunnen kennen. En dat echt ten volle te beseffen, dat kan je niet alleen. Dan heb je anderen nodig en niet alleen anderen... dan heb je uiteindelijk alle heiligen nodig om dat ten volle te beseffen. Alle heiligen. En die heiligen, dat zijn geen heilige boontjes, dat zijn christenen, dat zijn gelovigen. Dat zijn mensen die geheiligd zijn, die niet van zichzelf vroom en goed zijn maar die door Jezus zijn gewassen en geheiligd zijn en zich daardoor heiligen mogen noemen. Niet om wat zij gepresteerd hebben, maar om wat Hij heeft gepresteerd voor hen. En samen met al die gelovigen, allemaal, zullen we beseffen hoe oneindig groot die liefde van God is. Dat betekent alle christenen van alle tijden. Samen met de, de, de eerste christenen, sommige van hen die als martelaar gestorven zijn in de arena's... met gladiatoren en met wilde dieren. Anderen die zijn verbrand als fakkels in de tuin van, uh, van Nero. Uh, maar ook andere christenen door de eeuwen heen. Samen met alle christenen die nog komen gaan. Samen met al die christenen. En dat zullen we dus pas eigenlijk ten volle kunnen ervaren en beseffen als we straks bij hem zijn in Gods heerlijkheid, waar we allemaal bij elkaar met Jezus zullen zijn, dan zullen wij pas echt en volle kunnen beseffen hoe groot Gods liefde is. En daar heb je elkaar bij nodig, want ik heb mijn verhaal. Maar jij hebt jouw verhaal. Paulus heeft zijn verhaal. Hij was een vervolger van christenen. Hij was een vooraanstaande theoloog in het jodendom. En hij verleende er zijn medewerking aan toen de allereerste gelovigen in Jezus met stenen werd doodgegooid. Hij vond het prachtig. Hij komt tot bekering. En daarmee heeft Paulus zijn verhaal. Petrus, de apostel, die heeft weer zijn verhaal. Die zei vol bravoer toen Jezus sprak over zijn lijden en dat alle zouden hem verlaten. Oh, ik zeker niet. En Jezus kijkt hem aan en zegt Petrus... Voordat morgenochtend de haan drie keer heeft gekraaid, heb jij met drie keer verlogen. En dan gebeurt het zoals Jezus heeft gezegd. En Petrus begint te janken als een kind. De man vol bravoer, jankt als een kind. Jezus kijkt hem aan. En later neemt Jezus deze Petrus weer in de armen. En vergeeft hem niet alleen... Maar hij geeft zijn werk in zijn handen en Petrus wordt een vooraanstaande apostel, een belangrijke figuur in de ontwikkelingen die later hun beslag nemen. En zo heeft, heeft iedereen heeft zijn verhaal en dan hebben we al die mensen nodig samen om ten volle te beseffen, ja de liefde van Christus. In Efeze hebben mensen hun verhaal, toen Paulus in Efeze kwam en het evangelie verkondigde... Toen waren er mensen die tot geloof kwamen, die tot over hun oren in occulte praktijken zaten. En daar zo vol van afschuw over werden. Ze besloten dat allemaal achter zich te laten en om Jezus te gaan volgen. Ze pakten hun occulte boeken uit de boekenkast en ze brachten die bij Paulus en ze staken de fik erin. En dan staat erbij hoeveel die boeken waard waren. Als we dat omrekenen naar hedendaagse valuta... Dan steken die mensen boeken in de fik ter waarde van 5 miljoen euro. Die mensen hebben hun verhaal. Die doen dat omdat ze van Jezus houden en besloten hebben om al die dingen achter zich te laten en om Jezus te gaan volgen. Ja, dan heb je al die mensen nodig samen om ten volle de liefde van Jezus te beseffen en te leren kennen. Dan zie je... Dat nou, deze preek die gaat dus over het individueel en het deze, deze, dit gebed, over het individueel en het collectief voor ons als christenen. Deze preek die past daarmee ook naadloos bij de vorige keer dat ik hier was. Ik denk in Augustus, toen ik preekte over uh, 1 Petrus, waar staat laat, hè, als je de goedheid van God hebt ervaren, laat je dan als een levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Dat is ook individueel en collectief. Als jij Gods goedheid hebt te varen, laat je dan gebruiken als een steen in de tempel. Dat is het collectief. Um, vorige week heeft Wichelen stilgestaan bij het individuele aspect van dit gebied, dat we, van dit gebed. Dat we allemaal persoonlijk die liefde van God in ons leven gaan leren kennen, gaan omarmen. En um, een paar citaten uit zijn preek, hele mooie citaten uit zijn preek die waren centraal in alles, staat de liefde van God. Een ander citaat is, God is niet vol van liefde, God is liefde. Ik denk dat dat woorden zijn met een diepgang, die zullen we nooit ten volle kunnen beseffen. God is liefde. Als hij van ons houdt, dan doet hij niets anders dan wat er in zijn wezen is. Hij kan niet anders dan Houden van wat hij geschapen heeft, van ons als mensen. God is niet vol van liefde, hij is liefde. En dan, zij wiggelen, de liefde van God is de kern van alles. Al het andere is daarvan afgeleid. De liefde van God is immens. En wij weten natuurlijk, dat is geen liefde van He, zoete lieve Gerritje, we, we aaien elkaar over de bol. Nee, dit is een taaie liefde. Een liefde die zo ontzettend ver gegaan is, daar word je helemaal stil van. Dus vandaag gaan we kijken naar het collectieve aspect. En dat collectief, dat vind je eigenlijk heel veel in het Nieuwe Testament. Als je alleen al kijkt naar de brieven, dan zie je dat heel veel van die brieven, die zijn niet aan mensen geschreven, individuele mensen, maar die zijn geschreven aan gemeenten. Zo ook deze brief in Efeze. Die is niet aan één iemand geschreven, die is aan een groep van christenen geschreven. Er is zelfs iets voor te zeggen om te denken, het is een brief die is tijdloos voor alle kerken in alle tijden, want... Er zijn oude documenten van de Efezebrief. Daar staat in het begin, als Paulus schrijft, van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen. En dan staat er bij ons in Efeze. Maar er zijn oude documenten waar dat in Efeze niet bij staat. Alsof die brief is geschreven door Paulus. En rondging in verschillende gemeenten. En al die gemeenten dan hun eigen naam daarvoor kunnen invullen. En zo is het ook een brief. Eigenlijk aan ons in de meerkerk. De meerkerkmissie die luidt, we zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. En wij weten ons geroepen om hem samen te volgen en van zijn liefde te getuigen. We zijn een gemeenschap en we volgen hem samen. En dat is waar we vanmorgen bij stilstaan. Ik zei al, we gaan op bezoek bij Paulus. Paulus schrijft de brief. Paulus bidt dit gebed. Maar als dat allemaal gebeurt, zit Paulus zelf in isolatie. Hij zit opgesloten in de cel. Waarschijnlijk in Rome. En eh, als Paulus daar zit en dat, dat, dat hij gevangen zit, dat vind je op allerlei plaatsen. Hoofdstuk 3, vers 1. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangenen omwille van Christus Jezus voor u heidenen... Enzovoort. En je vindt op verschillende plaatsen in de brief referenties aan het feit dat Paulus schrijft vanuit de cel. En dan is het interessant, want als we dan naar kijken naar Paulus, dan zien we dat Paulus die zit niet te miseren en bij de pakken neer. Nee, Paulus bidt. En Paulus zit niet alleen maar te klagen over zijn eigen omstandigheden. Nee, Paulus bidt voor anderen. Paulus schrijft een brief om anderen te bemoedigen en te helpen en richting te geven in het geloof. Aan het einde van het brief daar staat dat hij iemand naar hun toe stuurt. Dus er is iemand bij Paulus in de buurt geweest in de cel en Paulus heeft gezegd, Joch, ga jij weg uit Rome en ga naar hun toe en breng ze deze boodschap. Uh, Paulus die uh, vraagt uh, in de brief aan Timotheus, vraagt, breng alsjeblieft boeken mee, want uh, dan, ik, ik wil studeren. Dus Paulus studeert, Paulus bidt, Paulus schrijft, Paulus stuurt mensen op pad. En daar kunnen we ontzettend veel van leren en dat gaan we ook doen vanmorgen. Want uh, weet je, in deze coronatijd wordt er van alles van ons weggenomen. En het is als het van je wordt weggenomen, dat je beseft hoeveel dat ook betekend heeft... Wat je voorheen wel had. Denk aan vrijheid. Ik denk dat wij, ik ben na de oorlog geboren en de meesten van ons zijn na de oorlog geboren. We hebben de Tweede Wereldoorlog nooit echt meegemaakt. Wij beseffen nooit ten volle wat het is om, en wij waarderen nooit ten volle wat het is om in een vrij land te wonen. Mensen die de oorlog wel hebben meegemaakt. Mensen die hebben ondergedoken gezeten. Mensen die familie naar de kampen hebben zien afgevoerd. Die beseffen wat een ongelooflijk voorrecht het is om in een vrij land te wonen. Waar je mag denken wat je wil. Waar je mag zeggen wat je wil. Waar je mag geloven wat je wil. Dat besef je pas echt als het van je wordt weggenomen. Um, mijn vrouw is mij vorig jaar uh, ja, ontnomen, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, want uh, we zijn van elkaar tijdelijk gescheiden. Zij is mij voorgegaan in Gods heerlijkheid. Maar ik heb afscheid van haar moeten nemen. Het is in dat afscheid dat je dan ook daarna keer op keer ervaart: Jongen, wat hadden wij toch? Wat hadden wij toch ongelooflijk veel met elkaar? Kort geleden vroeg een vriend van me die zegt. Joop, hoe vaak denk jij nou nog aan haar? Ik zeg, dat is een goede vraag, daar moet ik even over nadenken. Maar na een tijdje zeg ik, hoe vaak denk ik nog aan haar? Als ik niks aan mijn hoofd heb, elke tien minuten. Elke tien minuten, want ons leven was volkomen verstrengeld met elkaar. En dat besef je op het moment dat het uit elkaar gehaald wordt. Gezondheid. Wanneer ervaar je eh, oprechte, diepe dankbaarheid voor je gezondheid? Wel... Vooral als je een tijd van erge ziekte hebt gehad en je gaat weer beter worden, dan besef je wat een voorrecht het is om gezond te zijn. Om een lijf te hebben waar alles op en aan goed functioneert, probleemloos functioneert. Nou, zo kun je doorgaan en zo is het ook met ons samen zijn. Het is in deze tijd van corona dat we niet meer als gemeente samen kunnen zijn... samen kunnen zingen, samen naar een preek kunnen luisteren... samen na afloop koffie kunnen drinken en met elkaar kunnen bijpraten... en kunnen horen hoe het gaat met hem en met haar. Op het moment dat dat niet meer kan, dan, dan besef je ook wat je mist. Het is in die zin ook heel jammer, vind ik, dat we niet meer als kerk... ook ten dele bij elkaar kunnen komen... Want ik heb de afgelopen acht maanden elke zondag ergens in een kerk een afspraak voor een spreekbeurt gehad. En ik kan u zeggen, in geen enkele kerk heb ik meegemaakt dat mensen zich niet hartstochtelijk aan de regels hebben gehouden. Ook hier in de meerkerk. En dat het dan, dan toch niet kan, ja, het is niet anders. Het is wel jammer. Ik heb ook ervaren dat daar waar het weer een beetje kon en mensen weer wat bij elkaar konden komen, dat mensen daar ook ontzettend van genoten. Maar je ervaart wat het was, juist nu het mist. Um, Paulus bad vanuit de gevangenis. En dat is iets dat kunnen wij ook doen. En voor biddende mensen staat er ook een pareltje in dit gebed. En dat pareltje, dat is vers 20. Waar Paulus spreekt over God en dan zegt hij aan hem, die door de kracht die in ons werkt, bij machten is om oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Als wij bidden, dan mogen we weten dat we spreken met een levende God, die niet alleen kan doen wat wij bidden, die niet alleen meer kan doen dan wij bidden, die niet alleen veel meer kan doen dan wij bidden, maar die oneindig veel meer kan doen dan wij bidden, of staat er bedenken, hè? dan wat wij zelf kunnen bedenken. God kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of bedenken. Nou, daar, daar zijn heel veel voorbeelden van. En hier in de Meerkerk, ik denk dat toen, toen Wichelen... Uh, ooit begon met een paar mensen om een bijbelkring te beginnen. En ze samen baden dat, dat ze daarin ook tot, tot zegen zouden mogen zijn voor veel meer mensen. Ja, toen was er geen uh, idee dat dat ooit zou uitgroeien tot wat wij vandaag hebben in, in de Meerkerk. Um, als ik denk aan het werk waar ik mijn leven lang in gewerkt heb van operatie mobilisatie, dan um, begint dat allemaal met mevrouw Klap. Een vrouw in Amerika die begint te bidden in de tijden van de Tweede Wereldoorlog, dat Amerika jonge mannen en vrouwen stuurt naar Europa om de naties te bevechten en stuurt naar Azië om de Japanners te bevechten, dat zij begint te bidden, Heere God, stuurt u jongens en meisjes uit Amerika de wereld in, niet om anderen te doden, maar om het evangelie te verkondigen. Alsjeblieft, please, please, please. Daar begint ze mee te bidden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als de oorlog voorbij is, stopt ze niet. Ze gaat door, vijftien jaren lang, totdat in 1956, geloof ik, de jonge George Ferrer, 16 jaar oud, in een Billy Graham-campagne, nadat hij van mevrouw Klap een exemplaar van het Johannes Evangelie had gekregen, radicaal tot bekering komt en later de oprichter wordt van het werk van operatiemobilisatie, wat nu actief is in 100 landen in de hele wereld... wat een inspiratie is geweest voor allerlei mensen om allerlei dingen te gaan doen. Er zijn meer dan 100 zendingsorganisaties voortgekomen uit de initiatieven van OM, wereldwijd. Het is gigantisch wat eruit is voortgekomen. Dan denk ik, ja, mevrouw Klap, u hebt ervaren wat er staat in vers 20... aan God die door de kracht die in ons werkt bij machten is om oneindig veel meer te doen dan wij vragen of bedenken. Aan hem komt de eer toe. Ja, Paulus zit in de cel en hij bidt. En hij schrijft en hij stuurt anderen. En hij vraagt boeken omdat hij wil studeren en zichzelf wil verdiepen. Weet je, in deze coronatijd geldt ook voor ons dat wij samen met alle heiligen zullen beseffen hoe groot de liefde van God is. We doen het samen met God in de eerste plaats. Paulus zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader. We doen het samen met God. Paulus in de cel is niet alleen. God is bij hem. Zoals in Psalm 23 David schrijft, al gaat mijn weg door een donker dal, u bent bij mij. Ik heb het afgelopen jaar mezelf afgevraagd, waarom heb ik in mijn leven zo weinig preken gehoord over al gaat mijn weg door een donker dal. U bent bij mij. Want we kennen hoogtepunten in ons leven. We kennen ook donkere, diepe dalen. In al die dingen is God bij ons. We doen het samen met God. We doen het ook samen met de apostelen. Als Jezus op het punt staat om te lijden en te sterven, dan bidt hij een gebed wat opgetekend staat in Johannes 17. En daar stort hij zijn hart uit voor de apostelen. En dan bidt hij dat, dat God, dat, dat, dat de Vader hen zal bewaren. Dat hij ze ook in eenheid zal bewaren. En dan zegt hij, ik bid ook voor hen die door hun woord in mij geloven. En daarmee bidt Jezus eigenlijk voor de hele kerk van alle tijden, van alle generaties, overal. Want wij allen geloven... Door wat de apostelen ons hebben nagelaten. Het hele Nieuwe Testament hebben we te danken aan de apostelen. De vroege kerk die het Nieuwe Testament heeft samengesteld, heeft alle boeken bij elkaar gelegd die al gezag hadden in de kerken. Maar ook waarvan men wist, deze boeken dragen het apostolische gezag. Ze komen direct van de apostelen of ze komen van mensen uit de kring van de apostelen die het van de apostelen hadden geleerd. Heel het Nieuwe Testament draagt het gezag van de apostelen. Wij geloven door hun woord. Wij geloven door het woord van de apostelen. En als Jezus dan bidt voor eenheid, voor ons allemaal, dan is dat geen eenheid in het luchtledige, maar dan is dat een eenheid in het geloof zoals dat ons door de apostelen is nagelaten. Dus wij doen het samen met de apostelen. We doen het ook samen met elkaar. Trouwens, over die apostelen, ik herinner me nog dat toen Annie en ik spraken over de mogelijkheid, ja, mijn vrouw zou misschien kun, kun, kunnen komen te overlijden. Ik zeg, meid, ik zeg, wat is sterven, is toch een, een geweldige belevenis. Dan ga je Gods heerlijkheid in. En dan ga je de apostelen ontmoeten. De apostelen. Wat bijzonder om straks ze allemaal een hand te kunnen geven. En met ze te kunnen praten. En van hun hun verhaal te kunnen horen. We doen het ook samen met elkaar. We gaan onze weg samen met hem. We gaan onze weg met de apostelen. Maar we gaan onze weg ook met elkaar. De liefde van Jezus, die ervaar je, wat ik straks al zei, meer als je jouw verhaal legt. Naast het verhaal van anderen. En alles bij elkaar, dat wordt straks het hele verhaal. Van miljoenen, door de generaties en de eeuwen heen. Van alle landen en culturen en talen en stammen en naties, Allemaal mensen met hun verhaal. We doen het met elkaar. We doen het ook samen met christenen vanuit de hele wereld. En daar opnieuw vertel ik dit vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb natuurlijk het voorrecht gehad, zeker de afgelopen 15 jaar... met mijn betrokkenheid bij training van leidinggevenden in de zending... om ontzettend veel prachtige mensen mee te maken... van allerlei talen, stammen, culturen enzovoort. En dan zijn er mensen waar ik aan denk... ik, ik denk nog aan de laatste cursus die Annie en ik samen deden in Thailand... nu precies twee jaar geleden... Er was een delegatie van zeven mensen uit Nepal, een Koreaans echtpaar wat in Nepal werkte en vijf Nepalezen. En die Nepalezen zijn prachtige mensen, het zijn zulke nederige mensen, totaal geen poeha, maar hele nederige mensen. Maar mensen met een geweldig verhaal. Er zat een man bij, die is, vertaler van de, die is bijbelvertaler voor de Wiklicht Bijbelvertalers. Die overziet vertaling van vier, in vier verschillende talen in Nepal. Daarnaast in zijn vrije tijd overziet hij een netwerk van 36 gemeenten. Dat is fantastisch. En dan zei ik regelmatig tegen die Nepalese, oh wat zou ik jullie graag in mijn koffer willen stoppen en mee willen nemen naar Nederland. Jullie zouden overal dit verhaal in Nederlandse kerken moeten vertellen. Want wat jullie hebben, dat hebben wij verloren. Wij weten niet meer waar je het over hebt. Maar we hebben het wel nodig. Ik denk aan Cambodja, waar mijn vrouw en ik in een cursus waren en Cambodjanen ontmoeten. En met name twee, een vrouw en een man. Ik heb er thuis nog een foto van en ik zal hun verhaal nooit vergeten. Je weet misschien dat onder Pol Pot, het atheïstische regime, jaren geleden het communistische regime, waarbij wel 6 miljoen doden zijn gevallen in uh, Cambodja, geïnspireerd door Mao Zedong, um, daar heeft die Pol Pot dood en verderf gezaaid. Maar daarna heeft uh, de Cambodja is verder gegaan en dan komen mensen tot geloof en dan heb je mensen in de cursus. Die vrouw die zegt, ik heb tijdens die Pol Pot periode 50 familieleden verloren. Vermoord door het regime. Er is een andere man in de cursus. Zijn vader was commandant voor Pol Pot. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van meer dan honderd Cambodjanen. Hij is tot geloof in Jezus gekomen. Zij is tot geloof in Jezus gekomen. Nu zitten ze samen in de cursus. Ze zitten samen in de kerk. Dat is niet makkelijk maar om te zien hoe die mensen dat doen, om hun verhaal te horen en om daarin de liefde van God in hun ogen te zien, in hun houding te proeven, zo groot, zo diep. Wij doen het samen met christenen vanuit de hele wereld. We doen het samen met vervolgde christenen. We doen het samen met moslims die tot geloof in Jezus zijn gekomen en daar een gigantische prijs voor moeten betalen. Wij hebben elkaar nodig. We doen het ook samen met allochtone christenen. Wij hebben hier in Nederland uh, allochtone christenen die ons ook herinneren aan wat wij eigenlijk verloren hebben. Dan denk ik aan die arts Gor die de afgelopen tijd vaak in het nieuws is geweest voor, voor de televisie in talkshows. Een prachtige broeder in Christus, vol van de Heer Jezus die ook onverbloemd daarover praat... en die alom gerespecteerd wordt door het werk als arts... wat hij doet in deze coronatijd. Dat hij letterlijk zijn eigen gezondheid in de waarschaal werpt... om anderen te kunnen helpen. En iedereen respecteert die man. Maar ondertussen maakt die man er geen geheim van... dat hij een volgeling van Jezus is. En dat hij zoveel inspiratie vindt in de Bijbel... en dat de liefde van God in is hart. En enzovoort, enzovoort. Wij hebben die mensen nodig om ons te herinneren wat wij zo vaak verloren hebben, wat we kwijtgeraakt zijn. Ik denk aan Iraanse christenen. Weet je, er is zoveel bijzonders aan de hand in de wereld, ook dat dat horen wij... We horen het niet eens in Nederland, want het NOS-journaal zal het ons in elk geval nooit vertellen. Maar om, wat er nu onder het Iraanse volk gebeurt, is zo bijzonders, nooit eerder gebeurd. Toen Gemeini de Islamitische Revolutie begon, waren er 500 Iraanse christenen die een moslimachtergrond hadden. 500! Nu zijn er misschien wel een miljoen, misschien wel meer dan een miljoen. Binnen en buiten Iran. Overal vind je Iraanse christenen, mensen die vanuit een moslimachtergrond tot geloof in Jezus zijn gekomen, in de kerken waar ik spreek. Heel veel kerken, daar hebben ze smiddags een aparte dienst voor Iraniërs in het Farsi. Ik was kort geleden in een, in een kerk waar ik iemand ontmoette, die werkt onder Afghanen. Ik zeg, joh, onder Afghanen, hoe gaat het? Ik zeg, toen ik met OM begon, 45 jaar geleden... toen werkte OM in Afghanistan... toen waren er een paar Afghaanse christen, maar het was echt niet veel. Hij zegt uh, vandaag, ja, hij zegt, er zijn alleen in Nederland misschien al wel 300 Afghaanse christen. Hij zegt, die liften een beetje mee op wat er onder de Iraniërs gebeurt. Want veel Afghanen spreken dezelfde taal als de Iraniërs... dus die kunnen ook hun diensten meemaken. Maar wij hebben die mensen nodig... Ik zou haast zeggen organiserende meerkerk is een dienst met die allochtone christenen met hun verhalen want wij hebben hun nodig om meer van de liefde van God te beseffen en te leren kennen. Samen. Maar hoe doe je dat in deze coronatijd? Ja, dat is wel een vraag. En dan gaan we naar Paulus. Paulus zat in de cel in de gevangenis. En dan denk ik dat wij ontzettend veel van Paulus kunnen leren. Laat deze coronatijd ook voor ons een motief zijn. Om meer tijd te besteden in het lezen van, in het mediteren over, in het bestuderen van het woord van God. En om daarmee ons eigen geloofsleven een stap dieper te brengen. Laat deze coronatijd een tijd zijn dat we God meer zoeken dan we misschien ooit gedaan hebben. Toen ik net tot geloof gekomen was in mijn studententijd, toen had ik een periode waarin ik bijna elke dag met andere jonge lui bij elkaar kwam, die ook tot geloof gekomen waren, en wij baden met elkaar, en we lazen de Bijbel en we deelden met elkaar wat we hadden gelezen en wat ons had aangesproken. En dat was een paar maanden zo aan de gang en ik genoot daar ontzettend van. Ik leerde daar veel van, ik groeide daardoor. Maar toen moest ik van mijn opleiding een paar maanden naar het buitenland, naar Engeland. En toen wist ik, ik ga nooit vasthouden wat ik nu heb als ik niet leer om zelf vol discipline, vol toewijding, God elke dag te zoeken. Als ik dat niet doe, dan ga ik verliezen wat ik nu allemaal gevonden heb. En toen heb ik in Engeland geleerd waar ik alleen was... Om alleen ja, de tijd te gebruiken om Gods woord te lezen. En dat heb ik gedaan op een manier waarop ik het nog nooit gedaan had. Ik heb hele bijbelboeken in één zitting doorgelezen. De handelingen der apostelen in één keer doorgelezen. De Romeinenbrief in één keer doorgelezen. De Hebreeënbrief in één keer doorgelezen. En ik herinner me nog dat ik dat deed en dat ik dacht... hoe is het toch mogelijk dat ik mijn leven lang in de kerk zit? Ik heb al die dingen zo vaak gehoord en ik heb nooit begrepen waar het echt om gaat. En laat deze coronatijd een tijd zijn dat we ook zelf leren om persoonlijk God te zoeken op een manier zoals we dat misschien nog nooit gedaan hebben. En gebruik de middelen die we hebben om contact met anderen te onderhouden. Paulus schreef een brief... Paulus had hier en daar toch nog iemand die hem opkwam zoeken. Paulus stuurde iemand naar gemeenten toe om boodschappen door te brengen. Maar wij hebben vandaag WhatsApp, we hebben e-mail, we hebben telefoon, je kan videobellen. De livestream van de Meerkerk. Ik kan me voorstellen dat je ook wel eens kijkt naar diensten van andere kerken. Maar wat je ook doet, kijk elke week naar de livestream van de Meerkerk. Er zitten hier mensen die hun stinkende best doen om elke zondag daar een klasse product van te maken. De techniek, de muziek. Muziek, de leiding, het samenstellen van de dienst. En het is, het is ontzettend jammer als je daar niet elke zondag gebruik van maakt. Nou zeg ik dit natuurlijk tegen het verkeerde publiek, want jij zit al te kijken. Maar als je nou contact hebt met andere meerkerkers, vraag dan eens van... Joh, kijk je wel naar de livestream en moedig elkaar aan om dat te doen. Want dat is in ieder geval iets wat we kunnen doen... om het contact met elkaar, het samen te blijven ervaren. Gebruik je tijd om te bidden... Maak een gebedslijstje. Ik heb een gebedslijst in mijn telefoon zitten. Als herinnering van de dingen waar ik voor wil bidden, die ik niet wil vergeten. Maar maak er een punt van om te bidden, zoals Paulus in de gevangenis. bidt voor de christenen in Efeze. Leer om te bidden via de telefoon. Als je iemand belt uit de gemeente en je hebt een goed praatje met elkaar... Leer dan om af te sluiten zeg, joh, vind je het goed om nog even samen met elkaar te bidden? Want bidden kun je door de telefoon. En dan zeg je, dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, maar dat betekent niet dat je het eens een keer kan proberen. En weet je, als je het één keer doet, dan kun je het ook twee keer doen. En als je het twee keer doet, kan je er een gewoonte van maken. Om te zeggen na een goed gesprek van, joh, wat fijn om zo met elkaar te praten, zullen we samen nog even bidden en danken. En dan kun je ook door de telefoon, kun je met elkaar die... Dat samen beleven. Ten slotte, de vijandelijke strategie die is verdeel en heers. Laat dat niet met jou gebeuren. Ik heb ooit hier gepreekt over de geestelijke wapenrusting. En als onderdeel van die geestelijke wapenrusting uit het slot van de Efezebrief. Daar staat dat Paulus ook oproept om te bidden voor alle heiligen. Met andere woorden, hij roept ons op om elkaar vast te houden. En dat deden de Romeinse soldaten, waar Paulus alles aan ontleent. De voorbeeld van de Romeinse soldaten hij heeft over zwaarden, schilden, een helm enzovoort. En zegt hij, die, die, die Romeinse soldaten die vochten ook, die hadden iets geïntroduceerd in de oorlogsvoering. Wat er in die mate niet was voorheen, om te strijden in formatie om elkaar vast te houden. En hij zegt, dat moeten we als christenen ook doen. Wij moeten elkaar vasthouden. Het is de strategie van de vijand, verdeel en heers. Het is interessant om te zien dat dwaalleringen vaak voortkomen uit isolatie. Ik heb hier ooit eens gezegd, dat er in Amerika christenen waren die deden aan greefsukking. Die gingen op graven liggen om de geest van overleden christenen van naam in te zuigen. Om voller te worden van geest en kracht. Occulte praktijk. En dan denk je, waar komt dat in vredesnaam vandaan? Wel, heel vaak heeft het zijn oorsprong in isolatie. Mensen onttrekken zich aan de gemeenschap met andere christenen. Een kerk onttrekt zich uit een kerkverband en gaat een eigen weg. En kan niet meer worden gecorrigeerd, kan niet meer worden aangesproken. Het is gevaarlijk om je weg alleen te gaan. Het is zo belangrijk om elkaar vast te houden. Daarom de missie van de meerkerk. We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. En wij weten ons geroepen om hem samen te volgen. En van zijn liefde te getuigen. Samen ook in deze coronatijd. Zet je in voor je huiskring. Op wat voor manier die nu ook gebeurt. Bel iemand op. En vraag die ander eens als je het nog niet weet. Hoe ben jij eigenlijk tot geloof gekomen? Dat weet ik niet. Vertel me het eens. Stuur een kaartje naar iemand. Van wie, van wie je weet. Die kan dat goed gebruiken. Bid. Bid. Doelgericht voor mensen om je heen. En leer. Leer om samen te bidden, ook door de telefoon. Dan zult u, zegt Paulus, met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen, u, jij die nu zit te kijken, opdat jij zult volstromen met Gods volkomenheid. Amen. Laten we een moment nemen om nog samen te bidden. Heer, wat een ongelooflijk voorrecht om schouder aan schouder te staan, om samen in liefde onze weg te gaan, om samen te dienen en te zien wie u bent. Heer, u bent zo mooi. U bent de schepper, maar u hebt geleden voor ons als uw schepselen. Uitgerekend de verachtelijke kruisdood hebt u ondergaan voor ons. Om de zonde van de wereld weg te nemen en ook mijn zonde weg te nemen. Mijn zonde, mij te heiligen. Niemand had zoiets ooit kunnen bedenken. En we bedanken u Heer. ...stamelend, want woorden schieten tekort. Helpt u in ieder van ons, Heer, in deze coronatijd... ...om niet bij de pakken neer te zitten... ...maar om gemotiveerd aan de slag te gaan... ...en om dat wel te doen wat we nog altijd kunnen doen... ...en om daar, daarin Paulus zijn prachtige voorbeeld te volgen... ...toen hij in de gevangenis zat, wat hij deed. Wij bidden ook voor allochtone christenen in Nederland... De Iraniërs, de Afghanen, de Afrikanen en de anderen. En we danken u voor onze broeders en zusters onder hen. En voor uw prachtige werk onder hen in ons land. We danken u voor onze broeder Gor, die we via de televisie hebben leren kennen. Deze prachtige christenarts. En we bidden voor hem. En met hem bidden we ook voor alle die in de zorg werken. We bidden voor onze regering, voor wijsheid en voor begrip. Voor hun acties. We bidden ook voor ouderen onder ons die zich zorgen maken. Heer, en die het om wat voor reden dan ook misschien heel moeilijk hebben in deze tijd. We bidden u voor zieken, voor eenzamen, voor rouwdragenden. Dank u Heer, voor de eeuwigheid. Waarin wij samen met allen die u hebben lief gehad. Van alle tijden en van alle plaatsen. Dat wij uw liefde... Ten volle zullen kunnen waarderen, zullen kunnen kennen de liefde die u koestert voor ons. Heer, wat een voorrecht is het om in deze coronatijd in liefde schouder aan schouder te staan, om samen te zien wie u bent. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.